0: Der Partner, die Partnerin, der Papa oder die Mama stirbt. Nicht nur, dass ein geliebter Mensch nicht mehr da ist, es bricht mit dessen Tod auch ein großer Teil des Familieneinkommens weg. Und die Hinterbliebenen stehen plötzlich vor großen finanziellen Hürden. Wie war das? Der kurze Erklärpodcast der Arbeiterkammer. Willkommen bei unserem Podcast. Mein Name ist Bettina Schabschneider und heute geht es um das Thema Hinterbliebenenpensionen. Der hinterbliebene Partner oder die hinterbliebene Partnerin erhält dann die Witwenpension. Kinder bekommen eine Waisenpension. Weil das aber leider ziemlich kompliziert ist und es dann natürlich viele Fragen gibt, spreche ich nun mit Franz Hus. Guten Tag.
1: Hallo, guten Tag.
0: Sie sind Leiter der Leistungsabteilung der Pensionsversicherungsanstalt in Niederösterreich. Wer bekommt eigentlich eine Witwenpension und wann hat man überhaupt Anspruch darauf?
1: Witwenpension bekommt jeder, der zum Zeitpunkt des Todes, mit einem Menschen verheiratet war. Verheiratet standesamtlich oder in einer eingetragenen Partnerschaft lebt, das ist wichtig, dass man wirklich vor dem Standesamt dieses Jawort gegeben hat. Denn eines gibt es dazu zu sagen, man kann in einer Lebensgemeinschaft 40 Jahre lang leben und vier Kinder miteinander haben. Wichtig ist, dass man verheiratet war zum Zeitpunkt des Todes. Und in bestimmten Ausnahmesituationen bekommen sogar geschiedene Ehegatten oder Ehegattinnen eine Witwenpension, wenn zum Zeitpunkt des Todes ein Unterhaltsanspruch gegenüber dem Verstorbenen bestanden hat.
0: Und welche Voraussetzungen müsste der Verstorbene erfüllt haben, damit die Hinterbliebenen eine Pension bekommen.
1: Bei der Witwenpension ist es ähnlich oder genauso wie bei allen anderen gesetzlichen Pensionsleistungen in Österreich. Man muss eine gewisse Mindestanzahl an Versicherungsmonaten erworben haben. In unserem Fall muss der Verstorbene eine gewisse Mindestanzahl erworben haben. Das sind entweder 180 Beitragsmonate, das heißt 180 Monate ist er arbeiten gegangen oder war freiwillig versichert oder 300 Versicherungsmonate, das sind 25 Jahre, das sind alle Versicherungszeiten zusammengezählt. Eine dritte Möglichkeit gibt es auch noch, dass man in einem gewissen Rahmenzeitraum, abhängig vom Alter des Verstorbenen, eine gewisse Anzahl an Versicherungsmonaten erfüllt hat. Zu erwähnen ist hier aber auch, dass es eine Schutzmaßnahme für besonders junge Versicherte gibt. Stirbt jemand unter dem 27. Lebensjahr, dann genügt hier eine Anzahl von sechs Versicherungsmonaten, um einen Anspruch auf Witwen- oder Witwerpension zu eröffnen.
0: Also das muss man sich alles im Detail ansehen. Ähm, wäre ich beispielsweise zwölf Jahre lang verheiratet gewesen, ähm, wie lange würde ich dann diese Pension erhalten? Also gibt es da eine Befristung äh, für die Dauer?
1: Grundsätzlich ist im Witwen- oder Witwerpensionsrecht die befristete Pension vorgesehen. Jetzt wird sich wahrscheinlich der Zuhörer fragen, warum gibt es hier befristete Pensionen? Der Verstorbene ist verstorben, der wird ja nicht mehr lebendig. Hier möchte der Gesetzgeber sogenannten Versorgungsin einen Riegel vorschieben. Beispielsweise ein sehr alter Mann heiratet eine sehr junge Frau. So hat der Gesetzgeber gesagt, das wollen wir nicht, dass diese Frau ihr Leben lang eine Witwenpension nach diesem relativ alten verstorbenen Menschen äh, bezieht. Es gibt befristete Witwenpensionen. Befristet äh, ist sie aber nur dann, wenn dieser Ehe kein Kind entspringt. Das heißt, ist ein älterer Herr mit einer jüngeren Dame verheiratet und die Witwe oder die, die Dame hat zum Zeitpunkt des Todes äh, ein Kind schon geboren von ihrem Ehegatten oder war zum Zeitpunkt des Todes nachweislich schwanger, dann ist auf keinen Fall die Witwenpension befristet.
0: Mhm, dann spielt äh, die Länge der Ehe keine Rolle, wenn genau Kinder so da sind. Ja.
1: Mhm.
0: Und ganz wichtig ist, gerade auch im Fall, wenn Kinder da sind, das Finanzielle. Wie hoch äh, kann so eine Witwenpension sein?
1: Der Gesetzgeber hat sich beim Witwenpensionsrecht überlegt äh, Folgendes. Wenn jemand stirbt, so soll die Witwenpension den weggefallenen Teil des Einkommens kompensieren, das durch den Tod eines Menschen eingetreten ist. Aufgrund dessen werden bei der Berechnung der Witwen- oder Witwerpension gegenübergestellt das Einkommen der Witwe aus den letzten zwei vollen Kalenderjahren vor dem Tod und das Einkommen des Verstorbenen. Mittels einer mathematischen Formel, versicherungsmathematischen Formel, wird hier ein Prozentsatz errechnet. Dieser Prozentsatz liegt zwischen 0 und 60%. Und dieser Prozentsatz gebührt dann von der Pension, die der Verstorbene zum Zeitpunkt des Todes gehabt hat, oder hätte. Das heißt, man kann sagen, eine Witwe oder ein Witwer bekommt zwischen 0 und 60 Prozent einer oder der Pension, die der Verstorbene gehabt hat oder hätte. Es gibt dann noch ein paar Sonderregelungen bei der Berechnung. Das wäre aber wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu komplex, um das hier da noch vorzubringen.
0: Genau. Also die individuellen Fälle muss man sich natürlich wieder ansehen für die Berechnung. Und meine abschließende Frage zur Witwenpension. Ähm, auch verwitwete Personen heiraten vielleicht irgendwann erneut. Was passiert dann mit dieser Witwenpension?
1: Natürlich kommt es auch in der Praxis vor, dass vor allem auch junge Menschen, die verwitwet sind, wieder ihr Glück finden und ein zweites Mal heiraten. Hier würde die Witwenpension erlöschen, das heißt sie gelangt natürlich nicht mehr zur Auszahlung, aber die Witwe, der Witwer oder der eingetragene Partner oder die eingetragene Partnerin bekommen dann eine sogenannte Abfertigung. Diese Abfertigung beträgt das 35-fache der unbefristeten Witwenpension und ist quasi das Startkapital für die neue Ehe. Aber man braucht keine Angst haben, wenn es jetzt mit dem zweiten Partner nicht klappt oder der wieder versterben würde. Auch dann lebt die Witwenpension nach dem ursprünglichen Verstorbenen wieder auf. Das aber frühestens nach zweieinhalb Jahren.
0: Warum zweieinhalb Jahre?
1: Zweieinhalb Jahre, weil diese Abfertigung eben die Pension für zweieinhalb Jahre ist. Jetzt wird man sich wahrscheinlich denken, zweieinhalb Jahre sind 30 Monate. Das ist absolut korrekt. Aber wir haben fünf Sonderzahlungen da auch drinnen.
0: Ja. Ähnlich wie bei der Witwenpension haben auch Kinder den Anspruch auf einen Teil der Pension, die ein oder beide Elternteile voraussichtlich erhalten hätten, wenn sie noch leben würden. Und diese Art der Pension heißt Waisenpension. Wer zählt vor dem Gesetz noch als Kind, sodass man eine Waisenpension ausbezahlt bekommt? Gibt es da eine Altersbeschränkung zum Beispiel?
1: Als Kind im sozialversicherungsrechtlichen Sinn zählt man einmal bis zum 18. Lebensjahr, unabhängig davon, was man macht, ob man in die Schule geht oder einen Beruf erlernt. Über das 18. Lebensjahr ist man weiterhin Kind auf Antrag, wenn für diese Zeit Schul- oder Berufsausbildung gemacht wird und diese aber auch die überwiegende Arbeitskraft des Kindes beansprucht. Warum überwiegende Arbeitskraft? Wenn zum Beispiel jemand studiert und nebenbei einen Job macht, dann kann durchaus sein, dass man nicht mehr als Kind zählt, weil der Job mehr die Arbeitskraft des Kindes beansprucht als äh, das Studium. Längstens zählt man als Kind bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Das heißt Studenten oder in Schulaus- oder Berufsausbildung bis zum 27. Lebensjahr. Und dann gibt es noch eine dritte Variante, nämlich wenn ein Kind erwerbsunfähig wird, dann ist man unbefristet äh, als Kind, gilt man als Kind unbefristet und bekommt auch unbefristete Waisenpension bis, das kann sein, bis zum 80. Lebensjahr.
0: Und sind die Voraussetzungen für die Auszahlung dieser Waisenpension an die Kinder im Falle des Ablebens gleich wie bei der Witwenpension?
1: Ja, sind gleich. Also auch bei der Waisenpension muss der Verstorbene eine gewisse Mindestanzahl, die ich vorhin schon genannt habe, an Versicherungsmonaten ja. erworben haben, um hier den Zugang zu einer Waisenpension zu ermöglichen.
0: Und dann auch nochmal die Frage zum Finanziellen. Wie hoch wäre in diesem Fall die Pension?
1: Wir gehen immer aus bei der Berechnung der Waisenpension von der 60-prozentigen hinterbliebenen Pension. Ungeachtet dessen, ob diese auch tatsächlich 60 Prozent wäre oder ob es überhaupt eine Witwe oder einen Witwer gäbe. Und ein einfach verwaistes Kind bekommt dann 40 Prozent dieser 60-prozentigen hinterbliebenen Leistung und ein doppelt verwaistes Kind bekommt 60 Prozent der 60-prozentigen. Und da kann natürlich durchaus sein, dass dieses doppelt verwaiste Kind natürlich zwei Waisenpensionen bekommt.
0: Zum Schluss habe ich auch noch eine Frage. Wir haben jetzt eben über die Kinder gesprochen und man denkt vielleicht automatisch an leibliche Kinder. Aber es gibt natürlich auch viele Patchwork-Familien. Und dadurch wäre es natürlich auch wichtig zu wissen, ob zum Beispiel auch Stiefkinder eine Waisenpension erhalten würden.
1: Ja, Stiefkinder bekommen nach ihrem Stiefvater oder ihrer Stiefmutter eine Waisenpension. Wichtig ist aber hier einerseits die Erfüllung der Kindeseigenschaft, was wir vorher schon ja. angesprochen haben, und zum anderen muss dieses Stiefkind mit dem Stiefelternteil im gemeinsamen Haushalt gelebt haben. Das ist Voraussetzung, dass man als Stiefkind auch eine Waisenpension bekommt.
0: Ja, ein äh, sehr wichtiges äh, und sensibles und auch komplexes Thema. Vielen Dank für, äh, die, ausführlichen äh, für die ausführliche Beantwortung unserer Fragen. Und äh, falls sich jetzt bei den Zuhörenden noch weitere Themen oder Fragen ergeben, können Sie sich gerne an die Pensionsversicherungsanstalt wenden.
1: Das ist absolut korrekt. Wir sind in ganz Niederösterreich vertreten, zum einen in unserer Landesstelle in St. Pölten, zum anderen aber auch in jeder Bezirkshauptstadt Bin die Zuhörerinnen oder Zuhörer einen Termin bei uns haben wollen, können Sie gerne anrufen bei unserer Rufnummer 050303, die Durchwahl 32170. Dort bekommen Sie dann einen Termin. In Ihrer nächsten Umgebung können sich die gehörten Informationen und darüber hinaus noch nähere Details gerne direkt bei unserem am Sprechtag abholen.
0: Vielen Dank, Franzus.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.